0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und Besitzerin eines mittlerweile älteren Pferds von 20 Jahren. Ja, und das stellt mich in Sachen Fütterung immer mal wieder vor Herausforderungen. Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit, in die wir jetzt kommen, muss ich immer sehr darauf achten, dass mein Ballast sein Gewicht hält. Und euch zuhören geht es mit euren Seniorenpferden vielleicht ganz ähnlich. Oder ihr habt Pferde, die ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen haben, im Gegenteil. Oder auch ältere Pferde mit Stoffwechselerkrankungen, auf die ihr bei den Futterationen Rücksicht nehmen müsst. Worauf es ganz generell bei der Fütterung älterer und alter Pferde ankommt, das wird uns gleich Dr. Katrin Irlgang erzählen. Die Tierärztin aus Berlin ist seit Jahren auf die Rationsberatung und die Diätetik von Pferden spezialisiert Frau Dr. Irgang, fangen wir gleich mal mit der Frage an. Ab wann ist für Sie denn ein
0: Pferd überhaupt alt? Erstmal Hallo an die Zuhörer. Ich freue mich sehr über die Einladung, heute beim Podcast von Cavallo dabei zu sein. Und ich beantworte sehr gerne die Fragen. Mhm. Für mich ist ein altes Pferd, wenn, also ich sag mal, in der Ernährung gilt ein Pferd mit ab 20 Jahren als alt. Mhm. Größere Pferde sind sicherlich früher älter als kleine Pferde. Und alte Pferde kennzeichnen sich durch zum Beispiel graue Haare im Gesichtsbereich, eine beginnende Trübung der Augen, eine Vertiefung über den Augen mit einer schwindenden Rückenmuskulatur, die sich vielleicht dann auch irgendwann im Senkrücken äußert. Ähm, Zahn- und Kauprobleme spielen eine Rolle, sicherlich auch Arthrose, also beginnende Lahmheiten, manchmal ein schlechter Appetit. Manche ältere Pferde neigen zu Verstopfung, weil sie nicht mehr gut kauen können. Mhm. Das Sehen wird eingeschränkt, Hören passt nicht mehr so gut. Es gibt oft, wenn sie in der Herde in der Gruppe gehalten werden, im ähm, Rang Veränderungen, dass die alten Pferde nicht mehr ranghoch sind, weil sie nicht mehr gut laufen können, weil sie nicht mehr so durchsetzen können. Ähm, Alte Pferde nehmen oft eben an Gewicht ab, so wie Sie es eingangs schon gesagt haben. Aber ich denke, trotz allem, alte Pferde müssen nicht mager sein. Und da muss man mit der Fütterung rechtzeitig eingreifen.
1: Wie ist denn so Ihre Ihre Erfahrung in, in der Praxis? Sie haben ja also sicherlich auch mit vielen älteren Pferden zu tun oder beziehungsweise mit den Besitzern, die sich dann dementsprechend von Ihnen beraten lassen in puncto Fütterung. Ähm es ist es ungefähr gleichmäßig verteilt oder sagt man, ein Drittel ist zu dünn, ein Drittel ist zu dick, ein Drittel ist gerade richtig? Wie ist da so Ihre Erfahrung aus der Praxis?
0: Also bei mir kommen ja hauptsächlich die Pferde an, wo es Probleme gibt mhm. und eben die, die viel zu dünn sind oder auch die, die viel zu dick sind. Und bei den alten Pferden, also die, die bei mir jetzt landen in der spezialisierten Praxis, habe ich bei den älteren eher die, die viel zu dünn sind. Mhm.
1: Was heißt du äh, viel zu dünn? Können Sie dann ein BCS-Beispiel geben, konkretes?
0: Ja, genau. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Pferde gut beobachtet und dass man so diese allgemeine Haltung, dass eben, ja, das ist ein altes Pferd, das muss so aussehen, da muss man die Knochenpunkte sehen, da muss man die Rippen sehen, dass das eigentlich nicht so richtig zutrifft. Also eigentlich sollte man die Pferde nicht so lange beobachten, bis sie dann diesen mageren Ernährungszustand erreicht haben. Also man beurteilt ja mit dem Body Condition Score, mit diesem, ja, eigentlich die Fettauflage am Rumpf des Tieres. Mhm. Also gibt es noch Kampffett, wie ist die Halsseitenfläche, ist die nach innen, nach außen gewölbt oder gerade? Wie viele Skelettpunkte, also Knochenpunkte sind zu sehen? Bei den alten, mageren Pferden sieht man nicht nur die Schulterblattgräte, sondern auch das ganze Schulterblatt. Man sieht die Rippen, nicht nur die Seitenflächen, sondern die Rippen komplett nachher. Die Hungergrube, ist dann deutlich sichtbar. Also der nicht-rippengestützte Teil der Bauchwand hinter der letzten Rippe bis zum Hüfthöcker, da ist dann so ein richtiges Loch. Mhm. Der Hüfthöcker ist sehr prominent. Ähm, man sieht teilweise die Dornfortsätze von den Wirbelkörpern. Die Gruppe ist vielleicht sogar eher nach innen gewölbt, nicht mal mehr so gerade. Ähm, also man sollte eigentlich nicht so lange warten, bis ein Pferd so weit abgemagert ist. Und es ist dann... Also ich sag mal, auch schwierig, die alten Pferde dann wieder da abzuholen. Also ich habe jetzt neulich mal einen schönen Erfolg gehabt, dass ich so ein sehr mageres Pferd innerhalb von zwei, drei Monaten, dass das wieder aussah wie normal. Das ist aber eher die Ausnahme. Also man muss, wenn die Pferde so mager sind, in dem Alter schon eher fünf bis sechs Monate rechnen, bis die wieder einigermaßen normal sind. Und da möchte ich einen dringenden Appell auch loswerden an die Zuhörer, dass sie nicht so lange warten, bis ein Pferd so weit abgemagert ist, sondern dass man rechtzeitig eingreift, dass man die Pferde gut beobachtet, dass man mal den Kot anschaut. Gibt es vielleicht lange Fasern im Kot? Pferde kauen normalerweise alles bis so auf drei, vier Millimeter klein. Und wenn man vermehrten Anteil längerer Fasern hat, dann ist schon klar, dass das Heu eben auch, wenn noch eine große Menge gefressen wird, aber gar nicht mehr verwertet werden kann, gar nicht mehr ankommt. Ähm, und dann also sieht man sicherlich vorne auch Wickel, die dem Pferd aus dem Maul fallen, dass es eben Heu kaut, aber gar nicht mehr zerkleinern kann richtig und dass diese Wickel dann aus dem Maul fallen. Mhm. Und dann ist sicherlich auch Zeit, den spezialisierten Tierarzt oder also auf Zähne spezialisierten ähm, Kollegen oder ein also Zahnspezialisten, sage ich mal, ganz allgemein äh, zu holen und dass man mit dem bespricht. Die Pferde äh, schieben ja nur eine gewisse Zeit die Zähne nach aus dem Zahnfach und irgendwann sind die sonst rauen Kaufflächen dann glatt. Und wenn die einmal richtig glatt sind, kommen die Pferde natürlich nicht mehr mit Raufutter klar, was ja die Basis ist der Pferdefütterung. Also mit Heu, Gras geht immer noch länger besser, aber eben mit Heu oder auch Heulage wird es dann schwierig, das zu zerkleinern.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade gesagt, ähm, auf das Thema Zähne gehe ich gleich noch mal ein, ähm, rechtzeitig eingreifen, also bevor Hüftdeukor, Schulterblatt, Rippen und Co. alles zu sehen sind. Ähm, was wäre denn bei Ihnen rechtzeitig? Also wo sind so die, die ersten Signale für Besitzer von älteren Pferden, die Ihnen anzeigt oh, ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal was tun, jetzt muss ich schon mehr Heu zufüttern oder eventuell auf Heukopf umsteigen, wenn die Zahnsubstanz nicht mehr da ist. Was, was sind da so Anzeichen?
0: Ja genau, also wenn man wenn die, also ideal wäre der Ernährungszustand, wenn man den Rippenbereich jetzt betrachtet, wenn man die Rippen nicht sieht, aber leicht tastet. Mhm. Und in dem Moment, wo man die Rippen anfängt zu sehen, muss man sich überlegen, ob das bisherige Fütterungsregime dazu noch passt. Mhm. Und man kann diesen Gewichtsverlust eben nicht nur über Kraftfutter auffangen. Und das ist also eine ganz wichtige Beobachtung, die ich immer wieder mache, dass einfach zu spät zu wenig Heukops gegeben werden. Mhm.
1: Okay, nicht durch, nicht durch Kraftfutter auffüllen. Mhm. Das heißt dann wirklich ähm, die Menge an, an Heu, die das Pferd nicht mehr nicht mehr essen kann oder nicht mehr kauen kann, dann über Heukorps ersetzen? Oder welche Tipps haben Sie da die, für die Pferdebesitzer?
0: Genau. Also man muss dann anfangen, praktisch das Kauen den Pferden abzunehmen und in vorzerkleinerten Futter anzubieten. Mhm. Und das ist schon noch die Idee, solange die Pferde ein bisschen kauen können, dass man also das noch ausnutzt und sage ich mal, maximal vielleicht die Hälfte des Heuangebotes oder der, der Heu-Mindestlänge, die ein Pferd ab Tag fressen soll, anbietet. Wenn wir über Mindestlänge reden, gibt es ja Veröffentlichungen, die liegt so bei 1,7 bis 2 Kilo Heu pro 100 Kilo Pferd-Idealgewicht. Mhm. Da muss man natürlich erstmal schauen, wie ist denn das aktuelle Gewicht? entweder mit einer Waage oder mit über Körpermaße das zu bestimmen mhm. ähm, und dann zu überlegen, je nachdem, wie der Ernährungszustand ist, wo wollen wir denn wieder hin? Also brauchen wir 10 Prozent mehr, 15 Prozent mehr oder wenn das Pferd sehr mager ist, vielleicht sogar 20 Prozent mehr. Und dann muss man das natürlich auf das ideale Gewicht rechnen. Also als Beispiel ganz einfach für ein 500 Kilo, also ein kleines Warmblutpferd, mhm. sage ich mal wie so ein Traber, der bräuchte dann irgendwie 10 Kilo Heu am Tag. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, wenn eben die älteren Pferde in der Gruppe gehalten werden, damit sie immer lang, also eine moderate, gleichmäßige Bewegung über den Tag haben. Wie viel die dann tatsächlich am Tag fressen, wenn die gemeinsam an der Raufe stehen. Kann mhm. man das ja oft gar nicht sagen, wie viel wird denn tatsächlich aufgenommen. Und da macht es eventuell Sinn, mal so einen Heufresstest zu machen. Also man legt dem Pferd ein Kilo Heu vor und schaut, wie lange es dafür braucht, zu fressen. Mhm. Normal wären so 30 bis 40 Minuten oder man hat mal die Chance, das Pferd vielleicht am Wochenende, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, zu separieren, wenn es dann, dann in Ruhe da auch fressen kann. Manche Pferde sind ja so aufgeregt, wenn sie von der Herde weggenommen werden, dass das dann gar nicht mehr mit einer normalen Futteraufnahme alles klappt, dass man einfach in 24 Stunden mal schaut, wie viel hat er denn gefressen. Mhm. Und dann noch den Kot dazu nimmt, wie viel lange Fasern sind da drin, und dann versucht abzuschätzen, also... Sage ich mal als Beispiel, wenn 6 Kilo gefressen werden in 24 Stunden, dann müsste man halt 4 Kilo Heukopf dann ergänzen. Trocken gewogen, natürlich eingeweicht gefüttert, damit es keine Schlumpfverstopfung
1: gibt. Mhm.
0: Aber es ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber wichtig ist dann auch größere Mengen. Also ich habe neulich erst wieder die Rückmeldung gehabt, naja, wenn man ein Kilo Heukopf ein möchte, braucht man ja schon einen großen Eimer dazu. Ja, das ist dann so. Man muss dann also das Volumen auch haben, also um das anzubieten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, ähm, Sie hatten einen Fall, wo das Pferd innerhalb von, von zwei bis drei Monaten wieder normal aussah. Ähm, wie sah denn da die vorherige Ration aus oder auch die vorherige Haltung? Die spielt da mit eine Rolle, ob man da, ob das Pferd, sage ich mal, alleine in seiner Box fressen kann oder ob es äh, eben in Gruppenhaltungen ähm, um, die, um die Futter- oder Raufenplätze konkurrieren muss. Ähm, wie, wie war das vorher und wie hat sich das ähm, im Nachhinein geändert, dass der innerhalb von zwei bis drei Monaten wieder einfach gut aussah?
0: Also ich denke, das war eine extreme Ausnahme, dass es so schnell ging. Mhm. Es ist mal wichtig, dass die alten Pferde Ruhe und Zeit zum Fressen haben. Und gerade wenn die in einer Gruppenhaltung sind oder in einem Aktivstall, wo vielleicht sogar Heuautomaten angeboten werden, dann kann man vielleicht noch sagen, gut, der geht jetzt und nimmt, keine Ahnung, 400 Minuten am Tag wahr oder wie auch immer, dann hat man vielleicht so eine Idee, wie lange der da dran steht. Ob er dann das ganze Heu da auch frisst und verwerten kann, ist ja nochmal was anderes. Und dann ist es, ähm, wichtig, dass man einfach erstmal eine Übersicht hat, wie ist denn die aktuelle Situation mhm. und nicht, wie ist das Angebot, sondern was frisst das Pferd tatsächlich. Das sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe und manchmal macht es auch Sinn, das Pferd vielleicht mal einen halben Tag oder über Nacht irgendwie dann aufzustellen, einzeln in die Box, dass einfach das Futterangebot da ist und das Pferd in Ruhe und langsam fressen kann. Mhm. Und dann hat man vielleicht schon wenigstens über einen halben Tag mal eine Idee, was da geht. Ähm, oft ist es so, dass eben zu wenig Heulkopfs angeboten werden. Also dass die Besitzer einfach diese diese Mengen, die dann notwendig sind, gar nicht realisieren. Mhm. Und ähm, dann kommt es noch dazu, manchmal sind ja noch zusätzliche Erkrankungen, Magengeschwüre oder noch andere Sachen. Also man kann das nicht alles über Kraftfutter auffangen. Und da muss man praktisch so, so einen Mittelweg, wenn so ein Pferd ganz abgemagert ist, würde ich auch immer eine Rationsberechnung empfehlen, weil man dann nicht auf normal gleich füttern kann, sondern muss erstmal mal langsam anfangen, das Pferd wieder also aufzufüttern. Man kann dann nicht die normalen, den normalen Erhaltungsbedarf gleich nehmen, sondern muss eigentlich erstmal von dem ausgehen, was das Pferd aktuell wiegt und dann also praktisch langsam wieder anfangen, mhm. auf der Basis erstmal von Heukopf dann Moderatkraftfutter dazu und dann muss man halt sehen, ist das Pferd eben auch stoffwechselkrank oder so noch gesund, also kann man mit Stärke arbeiten oder besser getreidefrei, aber da kommen wir ja im Laufe des Gesprächs noch dazu. Genau.
1: Ähm. Wo, wo Sie gerade sagen auch ähm, Heu und, und Kraftfutter, ähm, das ist ja noch, noch bei weitem nicht alles. Man liest ja immer wieder, dass ältere Pferde auch mehr Nährstoffe brauchen als Jüngere. Wo, woran liegt das denn? Beziehungsweise wie, wovon brauchen sie wie viel mehr?
0: Also es liegt daran, dass im Alter die Zellgröße und der Wassergehalt der Zellen eher abnehmen und damit der Stoffumsatz sinkt mhm. und dass auch weniger Speicherfähigkeit zur Verfügung steht. Also beim alten Pferd gibt es ja oft Zahnprobleme, dann ist es so ein bisschen fraglich, ob die Enzymproduktion im Darm zur Verdauung noch so ist wie früher, die Darmmotorik ändert sich sicherlich, ne? alte Pferde mhm. neigen eher zur Verstopfung, es kommen noch andere Sachen dazu, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, manchmal sind auch die Nieren nicht mehr so ganz äh, funktionsfähig, ältere Pferde sind anfällig für Parasiten, Darmparasiten zeigen öfter mal Larmheiten, also vom Bewegungsapparat ist das auch schwierig, also teilweise auch das Futter zu erreichen oder sich eben in der Herde zu behaupten, dass man mhm. da hinkommt, dann sinkt die Aktivität und die allgemeine Einschätzung ist so, dass die Pferde durchaus, wenn sie nachher älter sind und eben abnehmen, also wenn das also wirklich ein, ein fortgeschrittenes Alter ist, dass die Pferde eher mehr Futter brauchen als früher und von den Nährstoffen her geht es eher darum, den Eiweißanteil anzuheben für die alten Pferde.
1: Mhm.
0: Um 10 bis 20 Prozent gegenüber von normal. Beim Kalzium muss man mal ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn man mit sehr hochwertigem Raufutter in Form von Kops arbeitet, die kommen ja von den Wiesen im Voralpenland oft, mhm. da haben sie eine ganz andere Kräuterzusammensetzung und oft schon einen höheren Kalziumgehalt als in hier normalen Wiesenheu, was man sonst verfüttert. Und wenn dann vielleicht noch mit Produkten gearbeitet wird, kann es schon sein, dass die alten Pferde, gerade ältere Wallache, doch sehr reichlich, sag ich mal, damit Kalzium versorgt werden. Also nicht nur die Wallache, aber die Wallache haben eher damit Probleme, dass sie dann mal Harngrieß entwickeln und Probleme haben beim Harnabsetzen. Mhm. Also Blasensteine, in Richtung Blasensteine, Blasen, Harngrieß geht das dann. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Von der Mineralversorgung sollte sichergestellt sein, ähm, dass genügend auch Spurenelemente aufgenommen werden. Das hat man ja bei einer normalen, reichlichen Grobfutterversorgung auch, dass es da an den Spurenelementen im Prinzip hängt. Bierhefe wird sehr gerne empfohlen, sehr schmackhaftes Futter. Von der Rauffutterqualität wird oft eher weiches, vielleicht auch etwas kürzeres Heu besser gefressen mit den Zahnproblemen. Vielleicht macht es auch mal Heulage Sinn anzubieten, wenn Weidegras da ist und die Pferde nicht stoffwechselkrank sind, geht Weidegras natürlich immer noch länger als Heu. Mhm. Man kann mit Rühmenschnitzeln arbeiten und sollte nachher eben das Futter, wenn die Zähne nicht mehr mitspielen, im Prinzip alles breiförmig anbieten, dass man den Pferden im Prinzip das Kauen abnimmt. Solange wie noch Kauen geht, sollte das auch ähm, genutzt werden, weil natürlich durch den Kauvorgang ja auch, Dicarbonat freigesetzt wird, was ja zur Pufferung der Magensäure wichtig ist und für mhm. den gesamten übrigen Verdauungsablauf, wenn man das alles also dreiförmig als äh, ja, vorzerkleinert gibt, fällt das Kauen ja im Prinzip weg und deswegen also so lange wie es geht, die Pferde noch zum Kauen animieren, zufüttern, wenn es nachher gar nicht mehr geht oder Zähne auch gezogen werden müssen und das Kauen, also die, die Kauffläche gar nicht mehr reicht auch, um das Heu zu zerkleinern, dann geht es nachher so weit, dass man Heukopf bis zum vollständigen Heuersatz füttert.
1: Das sind dann aber auch schon ordentliche Mengen, die da weggehen. Ne? Also wenn wir jetzt mal von, von den 10 Kilo Heu ausgehen, die wir vorher hatten, also das ja. jeden Tag durch 10 Kilo Heukopf zu ersetzen, das ist ja nicht so ganz ohne.
0: Genau, das ist nicht so ganz ohne, das kostet einen Haufen Geld. Also ich habe das mal durchgerechnet, für ein stoffwechselkrankes Pferd, was dann getreidefrei ernährt wird, ähm, haben sie ungefähr die vierfachen Futterkosten von normal. Die müssen die ganze Logistik sicherstellen, das muss also ja eingekauft werden, das muss gelagert werden. Und, und das muss das jeden muss Tag zubereitet werden und das in auch kleineren Portionen oder mehrfachen Portionen. Ja, mehrfachen in Portion. Mahlzeit muss zubereitet werden, mhm. weil man inzwischen weiß, wenn eben auch Heukopf länger eingeweicht sind, fangen die an zu gären und mhm. hat man so einen mikrobiologischen Cocktail da drin. Also das ist dann eine echte Herausforderung, also zeitlich, logistisch und auch finanziell und das wird oft unterschätzt.
1: Das glaube ich. Also wie gesagt, allein diese, diese Menge, allein die, die, das Geld, das da das dafür auf einmal nötig ist, weil ich weiß nicht, wie viele Stallbesitzer einem da ja dann auch entgegenkommen und sagen, okay, dein Pferd kann kein Heu mehr fressen, dann ziehe ich dir das vom, vom Boxenpreis ab oder vom, vom Einstallpreis. Sondern das kommt ja sicherlich bei vielen noch mit on top und ähm, das dann in in den Alltag zu integrieren mit ähm, morgens mittags abends äh, mindestens dann raus und, und für ja
0: wenn die Pferde gar keinen Entschuldigung wenn ich unterbreche wenn mhm. die Pferde gar kein Heu mehr fressen können dann sind es sogar vier Mahlzeiten wenn mhm. das gar nicht mehr geht weil man dann eben ja schauen muss auch dass möglichst wenig Nahrungskarenz da ist. nicht dass man dann die Magenschwüre auf der nächsten Seite dann produziert. Genau. Mhm. und in einem normalen Reitstallbetrieb, ähm ist das fast nicht zu integrieren und zu leisten. Weil, wenn Sie sich vorstellen, da sind 30 Einsteller und 15 davon verlangen, dass dreimal am Tag Heu, äh, Heukorps eingeweicht werden, das, das kann ja keiner leisten nebenbei. Also das muss man dann auch schauen, ob das entweder ein neuer Betriebszweig wird. Das ist vielleicht auch interessant, weil ja die Pferde immer älter werden. Mhm. Also die Besitzer, ihre Freizeitkameraden einfach auch länger bei sich haben wollen. Ob es sich nicht tatsächlich lohnt, neben dem Reitbetrieb noch so einen, Geschäftszweig aufzubauen, wo dann eben solche Pferde versorgt werden. Aber in dem normalen Reitbetrieb ist das oder im normalen, also Ablauf im Reitstall ist das sicherlich in der Intensität dann nicht mehr zu leisten. Definitiv. Auch vom Betrieb, vom Betrieb her.
1: Ja. Ja, klar, also kann ich mir so definitiv vorstellen, dass das ähm, bei, bei ein oder zwei oder mehreren Pferden dann einfach, einfach zu viel wird vom Aufwand, her. Aber das dann selber zu stemmen, das wird dann mit einem normalen Job auch, sag ich mal, un, äh, ja, unmöglich eigentlich. Das kann man eigentlich nur auffangen, indem man das in, in der Steiggemeinschaft äh, sich aufteilt.
0: Ja, genau. Das, also das ist ein erhebliches Problem, das zu organisieren. Ähm, und auch gerade, ich meine, wenn noch kein Frost ist, ist es ja nochmal das eine, aber wenn nachher Frost ist, dass das Futter dann auch nicht einfriert in diesen großen Mengen, wenn man es dann einweicht. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wenn eben Zahnprobleme da sind oder die wenn die Zähne so weit abgenutzt sind, dann werden die ja auch empfindlich, was so Kälte angeht. Also es ist immer wichtig, dass eben die alten Pferde auch genügend Wasser aufnehmen. Klar, wenn sie so breiförmig gefüttert werden, geht es schon auch. Also haben wir viel Wasser, aber dass man notfalls auch diesen Brei lauwarm anbietet oder mhm. auch das Wasser temperiert, damit die einfach genügend trinken und das nicht an Zahnschmerzen beim kalten Wasser trinken scheitert. Mhm.
1: Um jetzt mal von, von, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, ähm, die Ration für ein ähm, Pferd, das äh, stoffwechselkrank ist, wo man quasi auch wenig äh, Stärke füttern kann. Ähm, wie, wie ist es denn bei Ihren Kunden so verbreitet? Weil in den letzten Jahren, ähm, egal mit wem man spricht aus, aus der, aus der Fütterungsbranche oder aus der Haltungsbranche, ähm, klagt einem viele, klagen einem viele das Leid und sagen, die Pferde sind zu dick geworden, sie schleppen zu viele Pfunde mit sich rum, vielen ist es auch oftmals nicht bewusst. Wie ist so Ihre Erfahrung da in der Praxis? Wie, wie groß ist das Problem Übergewicht?
0: Also zunehmend.
1: Mhm. Ähm, das ist ein schönes Wortspiel. Ja,
0: genau. Ein zunehmendes Problem. Das das Wort. Ja. Es gibt immer mehr dicke Pferde. Und oft das Problem, das ist eben nicht nur Fell, sondern das wird tatsächlich unterschätzt, das gesundheitliche Risiko, was damit verbunden ist. Also ich habe so die Idee... Man möchte ja gerne füttern und Magengeschwüre zu verhindern über eine reichliche Rauffutterversorgung, das ist mhm. irgendwie überall angekommen. Und die Forderung vieler Einsteller, geht auch dahin, dass die Pferde 24 Stunden Heu eben zur freien Aufnahme haben sollen, egal wie das Pferd dabei ist. Also wenn man jetzt so eine leichtfutterige Rasse hat, die Isländer, Norweger, Haflinger, Chattys, ähm, die ja auf ein sehr karges Futterangebot eben jahrzehntelang gezüchtet wurden, und wenn man diese Forderung dann hat, hat man mit Sicherheit innerhalb kurzer Zeit eine Verfettung. Und Aber das Verfettung eben alleine schon reicht, Hufrehe auszulösen, das ist vielen Besitzern noch nicht bewusst. Mhm. Und ich denke, das ist auch tierschutzrelevant. Also ich muss nicht gleich mal mit der, Tier, mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, man muss ein Pferd wirklich angemessen füttern und ernähren, so steht es im Tierschutzgesetz im Paragraf 2. Und das heißt eben auch nicht überfüttern. Und ich werde auch teilweise von Stallbetreibern eingeladen, um einfach so ein bisschen auch den Anspruch oder die Forderung, die die Einsteller teilweise an die Stallbetreiber haben, ein bisschen gerade zu rücken, wie viel braucht denn ein Pferd? Was ist denn bedarfsgerecht? Womit verfetten die denn nicht? Und was heißt denn ein dickes Pferd? Woran erkennt man das denn? Erkennt man wieder über den Body Condition Score, dass eben ähm, der, die Knochenpunkte weichlich mit Fett bedeckt sind. Also dass mhm. man ein ordentliches Kammfett hat, die Halsseitenfläche nach außen gewölbt ist, dass man die Knochenpunkte eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Und wenn man weiß, wo man sie fühlt, dass man sie durch nur eine Fettschicht fühlen kann, dass man, wenn man auf die Rippen fasst, tatsächlich so eine Wulst vor den Fingern herschiebt, dass ja. die Gruppe nach außen gewölbt ist, dass die Linie vom Schweibansatz bis zum Sitzbein also nach außen gewölbt ist. Und ja, also es geht nachher so weit, dass sie wie so eine Art Spaltgruppe sehen, dass sie sich entwickelt und wenn dann eine Rinne auf dem Rücken bleibt, wo dann das Regenwasser drin stehen bleibt, dann ist also schon alles zu spät. Ne?
1: Haben Sie das denn schon gesehen?
0: Ja, sicher. Also es gibt dermaßen eine Verfettung, ja und das ist dann äh, auch nicht mehr lustig, sondern das ist wirklich, aus meiner Sicht das ist das schon tierschutzrelevant. Noch mhm. werden solche Pferde nicht beim Veterinäramt angezeigt, nur die mageren Pferde, die Spaziergänger dann auf der Weide irgendwo stehen sehen, die mhm. alten mageren, aber ich denke, die fetten Pferde, das wird eine ganz andere Bedeutung in der Zukunft haben. Das ist eben nicht schick und nicht lustig und nicht sportlich barock. Das ist einfach kurz davor zu explodieren und dass die Pferde extrem krank werden.
1: Jetzt hatten Sie ja vorher ganz am Anfang gesagt, dass es oftmals nicht wahrgenommen wird, dass die Pferdebesitzer sich nicht melden sollen, wenn quasi schon Rippen und Schulterblatt und Co. alles zu sehen sind. Ist das bei dicken Pferden genau dasselbe Problem, dass, das die, dass die Leute oder die, die Reiter das, das nicht wahrnehmen, weil man das Pferd täglich vor Augen hat und quasi nicht merkt, wie es einfach schleichend dicker wird?
0: Genau. Es ist in der einen und in der anderen Richtung so, dass es oft nicht erkannt wird oder nicht wahrgenommen wird oder abgetan wird, ach naja, das muss ja so aussehen. Mhm. Und es ist manchmal auch so, dass wenn in einem Betrieb alle Pferde zu dick sind, dass dann der Rahmen sich verschiebt. Mhm. Dass man gar nicht mehr weiß, wie ein normales Pferd aussieht. Ähm, das, wird, ja, also das Risiko, eben Hufrehe damit zu entwickeln, wird einfach aus meiner Sicht oft unterschätzt. Wobei ich jetzt zunehmend auch Anfragen habe, dass die Besitzer um das Problem wissen und sich kümmern und eben auch fragen, wie kann ich dann dafür sorgen, dass mein Pferd bedarfsgerecht abnimmt. Also da habe ich auch immer mehr Anfragen in der letzten Zeit.
1: Und wie schaffe ich das denn dann noch bei einem bei einem älteren Pferd, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was, was wir ganz am Anfang hatten, ähm, ältere Pferde, wir wissen das ja selber, ähm, dass da Arthrose dazukommt, vielleicht die ein oder anderen Zipperlein mal, es ist nicht ganz so leistungsfähig oder auch nicht mehr so leistungsbereit, wie es früher war. Und wenn ich jetzt so ein ähm, mehr als sportlich barockes Pferd da stehen habe, wie, wie kann ich dann das im Alter gut handeln? Wenn ich jetzt sage, okay, mit 22, 23, 24, sollte der jetzt definitiv noch abnehmen, damit er noch die nächsten Jahre einfach gut über die Runden kommt?
0: Ja, das wird dann schon eine Herausforderung. Also manchmal ist das Geld irgendwie in der Reitpartnerschaft oder in den Beritt, der dann angepasst ist an die Probleme, ähm, besser investiert als in die Hufrehebehandlung. Also mhm. ist so mein Ansatz, immer besser in die Prophylaxe zu investieren. Ähm, wer rastet, der rostet. Also alte Pferde einfach abzustellen und dann einfach sich selbst zu überlassen, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Eine moderate Bewegung reicht ja schon aus, um diese Insulinresistenz, die dann droht, abzuwenden. Also das muss man natürlich an die Arthrose, an die Lahmheit anpassen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch wichtig, das Pferd einfach mit dem spazieren zu gehen, das heißt Handpferd mitzugeben, auf einem großen Zirkel zu longieren oder Freiarbeit zu machen. Wichtig ist, dass das Pferd einfach ein bisschen in Gang bleibt. Also, je nach, also klar, wenn das Pferd lahmfrei ist, gibt es Untersuchungen, dass die Tiere, die bis zu 30 Minuten am Tag im Trab bewegt werden, dass die eine deutliche Verbesserung einer Insulinresistenz zeigen. Also nicht nur auf Bodenarbeit und Kopf und ähm, weiß ich nicht das Pferd über Stangen treten lassen, das ist sicherlich alles wichtig für die Konzentration und Koordination. Mhm. Aber der Stoffwechsel, der muss richtig, also das Pferd muss richtig ein bisschen in Gang kommen, bewegt werden. Und das erreicht man nicht nur über Schritt. Also so Es muss so mal quasi richtig, richtig, richtig schnaufen auf,
1: auf. auf gut Deutsch. Es muss mal richtig ins Atmen kommen. Genau. Mhm. Ähm. Das hatten wir gerade als, als Folge ja auch schon an den Stoffwechselkrankungen erwähnt. Ähm, Übergewicht kann ja auch zu, zu solchen Krankheiten wie dem equinen metabolischen Syndrom führen. Ähm, wenn ich jetzt auf der einen Seite ein Pferd habe, das eben einen höheren, ja, mehr Futter braucht, auch mehr Nährstoffe braucht, aber eben auf der anderen Seite mit EMS oder mit Cushing jetzt eben älter geworden ist, ähm, vor welchen Herausforderungen stehe ich denn da als Pferdebesitzer, als Reiter in puncto Fütterung?
0: Also, Sie meinen jetzt die mageren Pferde, die stoffwechselkrank sind.
1: Die mageren oder auch die übergewichtigen? Also sobald, sobald ich quasi ein stoffwechselkrankes Pferd habe, dass das dann eben älter wird, wie, wie passe ich denn da die Fütterung an oder worauf muss ich denn da generell achten?
0: Also generell sollte darauf geachtet werden, dass wenig leichtlösliche Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Mhm. Also das heißt im Grobfutter, dass man unter 10% Gesamtzucker hat auf die bezogen. Also wenn man eine Heuanalyse hat, wird das ja mit ausgewiesen. Oder dass man eben niedrigen Fruktangehalt auch hat. Also bei den Heukopfs, bei den Analysen ist das eigentlich immer mit dabei. Wenn man also Heu dazu kauft oder Heu selber macht, macht es für solche Pferde auch Sinn, dass man über also weiß, wie viel Zucker da drin ist. Und dass man dann eventuell, gerade also im akuten Rieschub das Futter auch wässert. zu mhm. also einer halben Stunde, dass man eben diese leicht lösliche Kohlenhydrate auswäscht, da werden natürlich andere Nährstoffe auch ausgewaschen. Das ist sicherlich im akuten Fall wichtig und sonst kann man, ja, sonst muss man das eben dietetisch ein bisschen anpassen. Also, wenn man ein dünnes Pferd hat, sollte man dann diesen Gewichtsverlust eben zum Teil über Heulkops auffangen, zum Teil über getreidefreie Kraftfutter, mhm. also mit wenig Stärke, da kommen diese ganzen PSSM-Futter in Frage, wie Reiskleie, Öl noch dazu, also. Und da muss man es halt so anpassen, dass das Pferd wieder zunimmt oder beziehungsweise seinen schlanken Ernährungszustand im Alter hält. Also es macht ja auch keinen Sinn, Pferde mit Arthrose dann übergewichtig werden zu lassen, weil das passt ja dann auch wieder nicht zusammen. Mhm. Ne? Also dass man das angemessen macht und es geht dann am besten mit einer kalkulierten Ration, nicht mehr so Pi mal Daumen. Und wenn die Pferde zu dick sind, ähm, sollten sie natürlich abnehmen und es geht am besten auch über eine moderate Fütterung und Bewegung, im Prinzip wie bei uns auch. Mhm. Da kann man einen Teil Stroh dazu tun, wenn die Zähne es noch gut zerkleinern können. da merken Sie schon, man muss es immer individuell anpassen. Mhm. Ja, wie ist die Situation? Wie gut kann das Pferd noch kauen? Also ein bisschen individuell, eine reduzierte, auch Grobfutterversorgung. Da muss man schauen, dass man nicht in eine Eiweißunterversorgung kommt, gerade wenn man mit Stroh arbeitet. Mineralfutter muss dabei sein. Und dann ist es wichtig bei den dicken Pferden, die natürlich auch in möglichst vier Mahlzeiten über den Tag zu versorgen, mit einer Fresszeitverlängerung von dem dosierten Grobfutter, was sie dann brauchen, dass sie möglichst lange beschäftigt sind. Dass wir mhm. dann auf der anderen Seite keine Nahrungskarenz haben, sehr lange, die dann wieder andere Probleme machen kann. Also es ist dann schon eine echte Herausforderung. Und deswegen eben die Idee, rechtzeitig einzugreifen und nicht das eine oder das andere Extrem mhm. zu haben.
1: Stichwort Prophylaxe. Ähm, macht es dann Sinn, einfach ähm mein, beim, beim, beim Tierarzt lässt man regelmäßig impfen oder viele lassen auch den Osteo, den Physio regelmäßig drauf schauen. Man hat den Zahnarzt in regelmäßigen Abständen da, den Huchschmied sowieso. Ähm, macht es da auch Sinn, auch die Fütterung regelmäßig zu überprüfen in einem gewissen Alter? Dass man wirklich sagt, okay, wie steht das Pferd da? Muss ich nochmal an irgendwas drehen? Ähm, oder wirklich erst dann, wenn wenn sich was ändert? Was wäre da Ihrer Meinung? Also es Ziel?
0: macht natürlich Sinn, das Pferd bedarfsgerecht zu versorgen, mhm. also auch wird keine massive Überversorgung oder eben zu wenig zu haben und aus meiner Sicht ist ganz wichtig, diesen Ernährungszustand im Auge zu behalten und den dann auch mal mit dem Haustierarzt oder mit dem Physiotherapeuten oder wie auch immer zu besprechen und mal mit jemandem, der in größeren Abständen das Pferd sieht. Mhm. Weil man selber oft betriebsblind wird, weil man es einfach, wenn man das Pferd jeden Tag sieht, nicht mehr vor Augen. Also man, man sieht einfach nicht mehr.
1: Mhm.
0: Man gewöhnt sich daran, sowohl an zu dicke als auch an zu dünne Pferde.
1: Ja klar, also ist ja wie bei einem selber auch, ne? wenn, wenn man ständig Leute vor Augen hat oder die täglich sieht, dann fallen einem Veränderungen auch weniger auf, als wenn man jemanden mal drei, vier Monate nicht sieht.
0: Genau, Und wenn dann eben der Tier zum Impfen kommt, dann kann man mit dem ja mal den Ernährungszustand besprechen, zum Beispiel.
1: Wunderbar. Holger, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz viel Input bekommen und meine Quintessenz ist so, ähm, es gibt so ein paar allgemeine generelle Tipps, an, an denen man sich entlang hangeln kann. Aber letztlich kommt ganz, ganz arg auf das Individuum-Pferd an und auf den, auf den Zustand des Pferds, ähm, auf das Alter, auf Stichwort Zähne, ähm, auf die Haltung. Ähm, sprich, man, man muss da wirklich sein, sein Pferd sehr genau im Auge behalten, oder?
0: man sollte sein Pferd sehr genau im Auge behalten und die genau die Fütterung dann individuell anpassen also klar gibt es so ein paar Faustregeln auch von den Futtermengen ein Teil hat man schon angesprochen eben mit dem Heu mhm. es gibt auch beim Kraftfutter so ein bisschen Obergrenzen vielleicht können wir die Zahl eben auch noch in den Raum stellen also was bei den alten Pferden die eben mit also ja schon Heukopf dazu kriegen dass man so als Faustregel sagt 0,25 bis 0,5 Kilo Kraftfutter pro 100 Kilo Körpermasse Idealgewicht. Das ist so der Rahmen, in dem man sich bewegen sollte. Also eben nicht alles über Kraftfutter auffangen. Und wenn man dann mit größeren Kraftfuttermengen arbeitet, ähm, dann auch natürlich in mehreren Mahlzeiten wieder, dass die einzelnen Mahlzeiten nicht zu groß werden. Und es passiert immer wieder, dass die Pferde einfach zu wenige Mahlzeiten bekommen. Also Untersuchungen, wo auch große Pferde, die mager werden, tatsächlich nur zweimal am Tag mit Grobfutter versorgt werden und nur eine Mahlzeit Kraftfutter bekommen und das geht dann sicherlich nicht mehr, dass man Pferd dann zum Zunehmen bekommt, weil der Magen ist ja relativ klein, also man kann die Mahlzeitengröße dann nicht zu groß gestalten. Mhm. Also das sind alles so Eckdaten, die dann in der Rationsberechnung mit berücksichtigt werden. Und natürlich auch der Rahmen, wo das Pferd gehalten wird. Ist das ein Offenstall, wo man einmal am Tag zufüttern kann? Da muss die Ration natürlich energiedichter sein, also mehr Energie in weniger Futter. Oder ist es möglich, zwei oder dreimal am Tag zu füttern? Das sind natürlich alles wichtige Informationen, um das eben so gut wie möglich in das auch in den Alltag der Besitzer einzupassen.
1: Hm. Ja, liebe Hörer, ähm wie, wenn, wenn ihr eure Rationen durchrechnen wollt, steht euch Frau Irgang sicherlich zur Verfügung <lacht> mit ihrem Fachgebiet. Ähm, ansonsten haben wir zum Thema Seniorenkost und worauf es bei der Fütterung zur, von, von älteren Pferden ankommt, auch in unserer aktuellen Dezemberausgabe 2020, einen Artikel. Ähm, da könnt ihr gerne reinlesen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns gerne. Frau Dr. Irgang, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden sind. Und... Vielleicht haben wir sie ja noch mal in einem Podcast vorbei. Würde mich freuen.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.